0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Donnerstag, der 28. Oktober 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA. Und
1: mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel
0: JC. Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA JC. Herkommen, Josef? Ja,
1: ja, ich, ich komme direkt quasi äh, aus der Steiermark, aus der Therme. Und genau, bin, das weiß
0: ich, aber das wissen die Hörer nicht. Ne? Deswegen sage ich es ja. <lacht> deswegen ja. Sagst du es ja, genau. genau ja.
1: ja. Also ich bin relativ blank und äh, wenig vorbereitet heute, aber pff, schauen wir mal, was wir, was wir äh, außer über Thermen reden.
0: Ah, Therme okay. ist bei mir ein Bad Word natürlich, weil es in der Nähe von meiner Baustelle ist im Haus, da ist alles im sogenannten ARSC. Okay. Und ja, also in deiner Therme war es okay.
1: Da war es okay, ja. Wir haben auch einen schönen Lauf gehabt, das erste Mal, ja, mit Höhenmetern. Das war wow. ein bisschen überraschend, es waren zwar nur 100 Höhenmeter, aber das ist ganz anders als im Prater 5 Höhenmeter. Also, aber war, war trotzdem sehr nett, danke.
0: Wem du das sagst. Ne? Ja, ja.
1: Und du, hast du auch Sport getrieben oder geschaut?
0: Ich habe Sport geschaut. Also ja. Ja, ich, ich war, ich bin stiegen gestiegen, gestiegen, ich war stiegen steigen in der Stadthalle beim Tennis spielen, bei der Erste Bank Open, okay. habe ich mir zwei Tage gegeben und war am Montag und am Mittwoch dort und tolles Tennis, super Stimmung, die Erste Bank macht das einfach klasse und, und man sieht auch so viele bekannte Gesichter wieder, nicht nur von der Bank selber, sondern zum Beispiel auch die Leute von und Co. machen ein Buffet dort wieder, wie wenn nichts gewesen wäre, und das schmeckt halt auch zur Abwechslung wieder mal sehr, sehr gut. Die okay. Geschichte. Warte unterwegs, die, die machen die coin toss kits mit, haben dort große Präsenzen auch und einfach schön. Ich, ich freue mich immer, wenn Börseumfeld präsent ist, da habe ich einen Radarblick für sowas und ja, genau. Getroffen habe ich auch den, den Michi Altrichter unter anderem. Der ist der vom Lieblingsthema unserer letzten Ausgaben von der Startup 300, ist ja der, der Aufsichtsratsvorsitzende. Und der hat eigentlich durchaus positiv reagiert auf das, was wir da tun mit dem Nachhaken und dem auf Commitment drängen, weil ich glaube, das gehört geklärt so oder so. Mhm. Und insofern finde ich das gut, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende das auch unterstützt. Ja, Das ist also eine, okay. eine schöne Geschichte. Wer ja.
1: weil es mich jetzt interessiert, wen ja. hast du Tennisspielen gesehen oder…
0: Na, zweimal vor allem den Andy Murray. Also, ich war, ja, okay. ich war ja immer ein Andy Murray-Fan, weil das ist schon ein Sir, er ist ein echter Sir, aber auch am Platz ein Sir irgendwie, obwohl er beim zweiten Mal irgendwie in sich zusammengekippt ist, da konnte er körperlich nicht mehr. Hat auch gegen einen der besten Jugendspieler, jugendlichen Spieler verloren, der Alcaraz aus Spanien, okay. indem er viele, die die nächste Nummer eins sehen, hat auch mein nachbar Partner bei der Sportgeschichte.de, der Hans Huber, den ich nicht nur im, im Haus immer wieder treffe, sondern auch in der Stadthalle gesagt, der wird Nummer eins. Okay. Also, Wenn es der Hans sagt, dann hat das im Sport auf jeden Fall Gewicht. Ja, sonst war es eigentlich so, dass ähm, was wollte ich noch? Ja genau, ich wollte noch was sagen zum Direct Market Plus. Da bin ich jetzt der tiefer drinnen, ein bisschen und schaue mir die ganzen Sachen an und da bin ich darauf gestoßen, dass jetzt die Baderbank, unsere Freunde aus München, mhm. am 10. November eine ziemlich äh, lupenreine äh, Veranstaltung zum Direct Market Plus machen. Das Ganze in der Zusammenarbeit mit der Wiener Börse und da sind folgende Unternehmen am Start und zwar Wolfgang Adisa, mhm. vertreten durch den CEO Peter Wert, dann die VSD Building, Vertreten durch Gerhard Kornfeld, der war auch, der ist CEO. Dann die Focus Labs, äh, durch Martin Kögel. Und nicht ganz äh, Direct Market Plus, sondern nie gewesen, aber ähnliche Ära von der. Genese vom Börsegang her, die Marino Med, die macht auch mit okay. und ist sogar mit drei Leuten vertreten, mit dem Vorstandsduo in Andreas Grassauer, dem CEO, dann im Pascal Schmidt, dem CFO und ähm, der Stefanie Knieb, die neue Head of Investor Relations, die wir von der Lenzing her kennen und die auch eine eigene IR-Firma hat, also für IR-Dienstleistungen und das merkt man schon, dass sich da jetzt ein bisschen was tut, dass sich die breiter vorstellen und ja, über die Aktie haben wir ja auch viel gesprochen und da glaube ich, dass ein bisschen ein neuer Wind auch reinkommen wird. Und die News sind ja gut, du musst das nur spreaden irgendwie.
1: Und das findet in Wien statt oder in München?
0: Nein, das ist eine virtuelle Veranstaltung ah, okay. auf, äh, vor ausgewählten äh, Investoren. Es ist am Vormittag und es gibt relativ viele One-on-Ones, wie ich da gehört habe. Und schön, dass das in mhm. Wien so passiert. Die, die Wolfgang und die VSD waren ja mit der Startup 300 gemeinsam im ersten Schwung dabei, mhm. Um, das ist auch schon wieder bald drei Jahre her. Da war auch die, die IMAX dabei damals. Die Aktie schaut momentan ja fürchterlich aus, weil die Firma Zinskupons also von einer Anleihe nicht bedienen kann hm, und bitter, von, ja. von 3,5 auf 0,6 verloren hat. In Deutschland, in Wien steht es noch immer bei 3,57. Wenn man es jetzt auf den letzten Kurs, der gebildet worden ist, ein halbes Jahr her bezieht, ja. aber es gibt noch keine neue Kursbildung. Ragt natürlich im Vergleich der Börseplätze nach oben, aber wenn es jetzt da Uh, ordern wollen würdest, dann sind die 3,57 natürlich Fiktion. Das ja. ist ganz klar. Ich habe was vorbereitet und zwar ein kleines Sample, nicht von mir, sondern von wem anderen? <lacht> Ja, vielleicht kann du sich noch erinnern an die uralte Nummer von The Catch aus den, mhm. aus den, aus den 80ern.
1: Sagt nur nur dunkel was, also den Refrain kenne ich, aber ich habe vorher Reinker ins Lied. Mhm. Ich
0: habe es im, im Sinne der, des Wohlbefindens der Leser darauf verzichtet mitzusingen. Na, es ist so, 25 Years, das ist die Geschichte, die wir ja seit kurzem in einem Wanderpokal verpackt haben und den, der steht momentan beim Verbund. Wir haben gesagt, okay, 250 Jahre Wiener Börse. Schauen wir uns mal die an, die mindestens 25 Jahre, ein Zehntel davon gelistet sind und schauen, wer die beste Performance hat. Und das haben wir ja im Magazine vor zwei Ausgaben geoutet, dass der Verbund mit ca. 1600% Prozent Vordividenden da vorne ist. Mhm. Und bei der Gelegenheit oute ich jetzt, wer Cover ist im nächsten Börse Social Magazine. Du weißt das eher, aber die Leute die wissen, ja. das ist der Thomas Winkler von der UBM. Und der ist mit der UBM vierter in dem Ranking. Ja, mhm. Das ist jetzt nicht der Grund fürs Cover, aber eine Sache, die ich mir im Vorfeld angeschaut habe. Ziemlich gleich auf mit der OMV, die in den vergangenen Jahren 600 plus gemacht haben vor Dividenden. Und auch das ist eigentlich relativ sehr fein. Und davor liegen noch äh, die Lenzing und die Mayer-Mellenhof. Okay. Und weil der Thomas Winkler mit seinem eigenen Aktienkurs, weil er auch unter Buchwert notiert, immer unzufrieden ist. Und immer, wenn ich ihn darauf anspreche, ob er jetzt zufrieden ist, sagt er, nein, die Langfristsicht taugt ihm schon. Aber dann hat er gesagt, okay, diese Sicht, die Langfristsicht auf Nummer 4, gefällt ihm, weil, und jetzt zitiere ich ihn dann mal ein wenig, weil er sich in dem illustren Kreis äh, sehr wohl fühlt, der Verbund den sie da führend bei grüner Energie, also nicht nur in Österreich, Lenzing. dazu muss man wissen, dass er dort vor der UBM Vorstand war, der Thomas Winkler, ähm, ist Weltmarktführer bei aus nachhaltiger Produktion hergestellten Fasern und die Meier-Mellner ist in einem Land, wo das zu 50 Prozent aus äh, Wald besteht, natürlich super aufgestellt mit dem Papier und das ist, da fühlt sich die UBM dann sehr, sehr wohl in dieser Peer Group der langzeitbesten Sample 25 Jahre.
1: Ja. Das, apropos, das eins der nächsten Dinge, die ich rechnen werde oder in der PS-Engine verankern werde, ist den PIR und den TR-Kurs der UBM zu errechnen. Genau. Wird auch in der Cover-Geschichte verarbeitet sein, dann nehme Ja ich das an. Bin, ja, ja,
0: Definitiv, ja. das haben wir vor. Und insofern wird es dann noch einmal spannender werden, wie sich das dann aufsummiert natürlich über den Zeitraum, wenn du schon 600% plus hast ohne mhm. Dividenden. Dann wird auch eine schöne Upside sein, weil... Ich bin gespannt,
1: wie, was das ausmacht, weil wir haben die, die Zeitreihe bis, bis 1991 zurück mit Dividenden, das heißt, wenn wir das durchrechnen, bin ich gespannt, was 600% dann in Summe werden wird. Ja?
0: ja, das kann schon in Richtung 1000 gehen. Uh -huh. UBM ist ein guter Zahler, uh -huh. schauen wir mal. Okay, uh
1: na, da werden wir nächst, wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage dann schon wissen.
0: Und UBM ist ja auch nicht weit weg zu einem anderen Wert, den wir uns momentan anschauen über die…
1: Genau, also ich war, ich war zwar in der Terme, aber habe nebenbei dann äh, immer wieder äh, mit unserem neuen Skript äh, die POR gescreent, nämlich ähm, ähm, weil wir eben, das haben wir glaube ich vor, bei der letzten Ausgabe erwähnt, dass wir einen Prediction-Tool arbeiten, mit dem wir versuchen herauszurechnen, wie eine Aktie nach tagen fallen oder steigen, weiter performen könnte. Mhm. Und jetzt waren wir bei der POR gestern, glaube ich, bei neun Minustagen.
0: Genau, heute könnte es der Zehnte Könnte
1: werden. eventuell der Zehnte sein. Und äh, wir sind jetzt äh, relativ äh, direkt Richtung 12 gewandert. Und ja. äh, das ist der, der Grund, nehme ich an. Die
0: naja, dass sie nach zwölf gewandert sind, ist der Grund, weil zwölf das Niveau der Kapitalerhöhung ist, okay, ja. das sie geoutet haben. Dass damals sind sie bei 16 Euro gestanden. Und als das geoutet wurde mit der Kapitalerhöhung. und Die Aktie ist dann zuerst verhalten, aber dann doch immer steiler nach unten gegangen und wollte die 12 dann offenbar doch sehen, ähm, obwohl der Buchwert viel höher ist. Aber natürlich gibt es eine Verwässerung äh, durch die Kapitalerhöhung, ist also eine ziemlich große Kapitalerhöhung. Äh, das Verhältnis 17 zu 6. Und es ist halt schon so, dass dass es mal Kapitalerhöhungen gab in einer anderen Zeit, wo ein Bezugsrecht auch noch wirklich rechnerisch was wert war, wo man gesagt hat, okay, die handelt man halt extra, die Bezugsrechte. Das ist alles äh, länger her und jetzt ist es leider so, dass die wirklich von 16 bis 12 durchgereicht worden sind. Und das waren doch 24, 25 Prozent von oben runter in einem äh, scharfen Fall. Und wenn man sich anschaut, Einzeltage hintereinander, minus 3 Prozent, minus 4 Prozent, minus 4 Prozent, minus 5 Prozent, dann mal minus 0 Prozent, minus 2 Prozent, minus 4 Prozent, dann zehrt das schon an den Nerven. Ja? Mhm. Wenn du jetzt da langfristig drinnen bist, kannst du vielleicht wegschauen, aber es ist halt etwas, was man sagen kann, hätte man das nicht wissen können, hätte man da nicht rausgehen können, ja, hätte man, aber wie gesagt, Buchwert und so und auch einige Analystenschätzungen waren so, dass man das äh, nicht unbedingt halt äh, als aufgelegt präsentiert bekommen hat. Wir haben auf jeden Fall mit dem Wikifolio heute verdoppelt. Auf tiefen Niveau haben schon vorher die Position ein bisschen zurückgefahren, deswegen haben wir auch nichts gemacht gehabt. Ähm, ja, es ist jetzt so, dass. Äh, es immerhin um 10,2 Millionen neue POR-Aktien geht. Bei 12 Euro geht es da bei voller Platzierung um ein Emissionsvolumen brutto mal von 122 Millionen. Und man kriegt jetzt über die, über die ÖKB ...über das Tool ähm, mit den Pflichtmeldungen von äh, Directors Dealings nach und nach rein, dass das Bohrumfeld umfeld äh, selbst Aktien zeichnet. Die haben das zu diesem 12 Euro, mhm. die haben das im Vorfeld so kommuniziert, also das ist ein ganzes Syndikat dort als, als, als Kernaktionär... Und die nehmen mal 4,2 Millionen neue Aktien, die im Vorfeld gesichert sind. Und das kommt jetzt nach und nach über die ÖKB-Pflichtmeldungen rein, dass die das auch tatsächlich, tatsächlich tun, was natürlich schon auch ein Signal ist dass man hier mal äh, sagt, okay, man, man bleibt investiert, man lässt sich jetzt auf diesem Niveau auch nicht verwässern und gibt auch ein starkes Zeichen an den Kapitalmarkt vor allem.
1: Wann soll das jetzt passieren mit, mit der Ausgabe der neuen Aktien?
0: Du, ich glaube, das wird in den nächsten Tagen schon abgeschlossen sein. Wir sind jetzt schon in der ah, laufen. Das ist jetzt mal laufend. Ah, okay. Vielleicht bin ich da auch schlampig informiert. Auf jeden Fall äh, sieht man die Bo auch sehr präsent in großen Medien momentan also die tun auch schon was dafür für diese Kapitalerhöhung und äh, letztendlich äh, sollen die Mittel auch verwendet werden, um die Bilanz zu stärken, Verbindlichkeiten zu tilgen und, und natürlich auch allgemeine Geschäftszwecke. Ja, ähm, ich glaube, jetzt äh, ist dieser Brief vorbei. Es wird jetzt, glaube ich, eine Zeit lang um diese 12 Euro pendeln. Ich glaube, man versäumt nichts nach oben, ähm, aber nach unten sollte es so ziemlich der Floor drinnen sein. Ja, glaub, heute
1: schaut es möglicherweise aus, dass naja, möglicherweise doch ein kleines Minus ist. Es steht außerbörslich jetzt bei 0,08 Minus und der letzte ja. Kurs an der Wiener Börse war 0,4 Minus. Also
0: aber rund um 12 Euro.
1: 12, 12, 20, 12, 20, 12, zwischen 12,10 ja. und 12,20. Das glaube ich
0: auch, dass ein kleiner Rechen, rechnerischer Wert der Bezugsrechte, so 17 zu 6, wenn man das dann ausrechnet, sind die 0,506 Cent Wert, dass sie halt nicht ganz bei Null sind. Aber ja. Ja, das sind so die aktuellen Geschichten am Markt. Ich glaube, wir sagen schön langsam Papa dann. Sind wir wieder knapp bei 15 Minuten. Dort wollen wir auch immer hin. Und danke fürs reinhören. Bis zum ja, danke. Ja. Der war der siebte Beitrag und ja, macht uns Spaß. Hoffentlich euch auch. Danke fürs Feedback, das kommt. Und Papa. Bis bald. Ciao. Ciao.